0: 1985年から1994年までの9年間にかけて、未解決事件として有名なグリコ・森永事件と並ぶ最重要課題と位置づけられることとなる事件が続いていました。今回はその事件と犯人についてまとめていきます。本事件における加害者の男、鎌田康都氏は1940年7月10日に愛媛県大洲市で生まれました。鎌田家は旅館に割り箸を納入する仕事をしていたそうなのですが、鎌田本人は自身のことを有名旅館の跡取りだと語っていたようですそのように彼には見栄を張るような節がありましたまたそれに加えて怒りっぽい性格でもあったようですその後彼がまだ高校生の頃に父親が亡くなってしまいましたそのタイミングで鎌田は高校を中退することを決意し板前修行をするために大阪へと出ていますしかし結局板前になることはなく二十歳の時に地元に帰ってきたそうですそこで彼は結婚し、妻との間に男の子と女の子を設けています。それからは母親が続けていた実家の仕事を手伝うなどしていたようです。そのようにして一般的な家庭を築いていた蒲田ですが、数年後に妻が亡くなってしまいます。それからの蒲田は奈良県大和高田市に移り、靴下製造工場の工員として働き始めました。ですがそこでの仕事は長続きせず、様々な職場を転々とすることとなります。その後、彼は二人の子供を連れて西成区に移り住みました。鎌田は新天地で飲み屋を営む女性と出会い、次第に彼女に惹かれていきます。そして交際を経てついには再婚に至ったようです。子供たちからすると急に新たな母親ができたわけですが、それで親子の関係が悪くなることはありませんでした。むしろ子供たちも彼女のことを慕っていたそうです。しかし夫婦間の関係はすぐに悪化してしまいます。怒りっぽい性格の鎌田はたびたび妻と衝突し、その度に彼女の首を絞めるなどしていました。その後も二人の関係が良くなることはなく、結局鎌田は再婚から数ヶ月ほどで外に女を作ってしまったようです。こうして彼は初の離婚を経験することとなりました。それからの鎌田は衣類やアクセサリーなどを盗み、それらを水商売の女性たちに安く売り裁くことで生計を立てるようになったそうです。とはいえそれは劣気とした犯罪行為であり、当然警察にも目をつけられることとなります。そして捜査の手が鎌田に及び、複数回にわたって逮捕を経験することとなったのです。1985年5月下旬頃、釈放された彼は立ち飲み店を訪れています。その店で鎌田は一人の女性 A さんとの出会いを果たしました。彼女は夫と三人の子供を持つ女性だったのですが、この時は家出してきていたようです。鎌田はそんな A さんのことを食事に誘い、二人で店外に出ました。そして彼らが向かった先は鎌田の自宅マンションだったそうです。そこでも酒を飲んでいた A さんに彼は注意を促しました。すると酔っ払っていた A さんはそんな鎌田に反抗してきます。怒りやすい性格の鎌田は A さんの態度に激怒しました。そしていつものように怒りに任せて彼女の首を絞め始めたのです。この時の彼は力の制御ができておらず、そのまま A さんを絞め殺してしまいました。こうして蒲田はその日会ったばかりの名前も知らない女性を殺害してしまったのです。自分のしたことの重大さに気づいた彼は事件の発覚を恐れて証拠隠滅を格作します。蒲田は死体さえ見つからなければ事件化されることはないと考えました。その際、人の体一体を人目につかないように捨てるのは困難だと判断したため、遺体をバラバラにする計画に変更しています。その後、実際に A さんをバラバラにした彼は神戸市西区の雑木林にそれらを遺棄しました。こうして第一の事件が起こってしまったのです。そう、これは単なる序章に過ぎませんでした。それからも事件は連続して起こされてしまいます。A さんの殺害から約1ヶ月後の1985年6月16日、通常の生活に戻っていた蒲田は通天閣付近で当時19歳の少女 B さんと知り合いました。二人は14時頃に寿司店を訪れた後、A さんと同じように鎌田の自宅へと向かっています。そこで二人は体の関係を持ちました。行為を終えてから B さんは鎌田に対して金銭を要求しています。鎌田は仕方なく1万円を渡したそうですが、これを受け取った B さんは少ないと言い放ちました。この言葉に鎌田は激高します。そして B さんの上にまたがったかと思うと彼女の首を絞めました。彼は数分の間力を緩めず、B さんは息ができずに窒息死してしまったのです。こうして第二の殺人を犯した鎌田はまたもや証拠隠滅を図って遺体をバラバラにしています。その上で切断した B さんを段ボール箱に入れ、奈良県北葛城郡広陵町三吉の農道脇に遺棄しました。ただ、今回は第一の事件よりも人目につきやすい場所に捨てていたため、翌日の夕方には発見されることとなります。こうして初めて事件の存在が明るみに出ることとなりました。ただし、この時点で発見された遺体は一人分のみです。当然ながらこの事件が連続殺人事件だと明らかになることはありませんでした。そのため奈良県警は一つの殺人死体遺棄死体損壊事件として捜査を開始しています。その際、捜査本部が設置されたのは高田署でした。これを知った鎌田は事件発覚から3ヶ月後の1985年9月に、怪人22面相という署名入りの挑戦状を高田署長宛に送りつけています。この挑戦状はグリコ・森永事件を模倣したものでした。中には、捕まえられるものなら捕まえてみろなどと警察を挑発するような文章が記されていたようです。その他にも殺害前に B さんを連れて行った寿司店の名前など、犯人しか知り得ない情報が書かれていました。その場の怒りに任せて手を染めたはずの犯行でしたが、事件発覚を受けてからの蒲田は愉快犯のような行動を見せ始めます。挑戦状を受け取った奈良県警が B さんの足取りを捜査したところ、実際に彼女が中年男性と共に寿司店を訪れていたことなどが明らかになりました。このことから警察は挑戦状が単なるいたずらではなく、本物の犯人から送られてきたものだと見て捜査を進めていきます。そんな中でも事件は続いていきました。1987年1月22日17時30分頃、鎌田は道端を歩いている当時9歳の少女 C さんを見かけ、売説目的で彼女を連れ去ることを決めています。この事件も今まで通り、計画性などは一切ないその場の勢いだけのものでした。彼は C さんに道を尋ねるふりをして近づき、一瞬の隙をついて彼女を車に押し込んでしまいます。そのまま鎌田は C さんを自宅へと連れ込み、行為に及ぼうとしました。しかし、そのタイミングで彼女が泣き叫んだため、周囲の人々に通報されることを恐れた鎌田は3度目の殺害に手を染めます。その方法はこれまでと同様、考察でした。殺害後、彼は C さんの遺体を遺棄しようと考えます。第一第二の事件に関しては被害者をバラバラにした上で遺棄していた鎌田ですが、C さんに関してはそうしようとしませんでした。その理由は単純で、体が小さい彼女はバラバラにせずとも運ぶことが容易だったからだそうです彼は冷たくなった C さんを山中に投げ捨てましたその後彼女の自宅や通っていた小学校に電話をかけ身代金3000万円を要求するなどしています身代金を要求するにあたって鎌田は C さんが生きているように見せかけていたわけですがその嘘は事件から3ヶ月半が経過した5月4日に見破られることとなりました現場となった山中で C さんの亡きがが発見されたからですしかしこの一件が同一犯によるものだと明らかになることはなく警察が鎌田にたどり着くこともありませんでしたその後鎌田は1989年10月と1991年8月に窃盗罪で2度の実刑判決を受けていますこれによって彼は殺人犯としてではなく窃盗犯として1993年3月まで刑務所に服役しましたこの間警察は刑務所に入っている男を探し続けていたわけです。出所してからも鎌田は殺人を続けています。第4の事件は塀の中から出てきたわずか4ヶ月後の7月24日に起こりました。この日、鎌田はホステスとして働く当時45歳の女性 D さんを自宅に連れ込んでいます。そこで彼女と関係を持とうとした際、先に金銭の要求をされました。すると鎌田は何の躊躇もなく D さんのことを締め殺したのです。もしかしたら、この時には殺人自体が目的になっていたのかもしれません。犯行後の彼は第一、第二の事件と同様に D さんの遺体を切断しています。そして、大阪府美濃市上戸みの山中にそれらを遺棄しました。その事件が発覚しないまま、翌年の3月下旬頃にも同じような状況で蒲田は第五の事件を起こしています。この時、被害者となったのは飲食店に勤務している当時38歳の女性 E さんでした。彼女の遺体も例のごとくバラバラにした上で山林に遺棄しているのですが、今回は数日後の4月3日に発見されています。これを受けて捜査員が現場付近の調査を行ったところ、それまで見つかっていなかった D さんの遺体が近くに捨てられていることが発覚しました。彼女に関しては歯の治療アートなどから身元が特定されています。捜査員の頑張りにより、それから7ヶ月後には E さんの身元も特定されることとなりました。しかし被害者らと鎌田との関係はいずれも薄かったため、なかなか捜査線上に彼の存在は浮上してきません。一方の鎌田はなおも窃盗事件を繰り返していました。そして1995年4月に企業の倉庫から商品を盗み出した容疑で逮捕されています。それから鎌田は取り調べを受けることとなるのですが、その中で彼が第2の事件の被害者である B さんが事件前に訪れた寿司店周辺の地理に詳しかったことが明らかになりました。さらに、事件当時、蒲田が借りていたレンタカーの走行距離が遺体発見現場までの距離と一致していたことも突き止められたようです。そこで蒲田と事件との関与を疑った大阪府警が第2の事件で犯人から送りつけられていた挑戦状に付着していた指紋と蒲田の指紋を照合したところ、それらが完全に一致するとの結果が出されました。それに加えて B さん、D さん、E さんの遺体が似たような形でバラバラにされていることが判明します。こうした情報から一連の事件が同一犯によるものだと睨んだ大阪府警と奈良県警は同年5月10日に連続女性バラバラ殺人死体遺棄事件の合同捜査本部を設置しましたその後合同捜査本部が蒲田に対して追及を強めたところ彼は自身が一連の事件の犯人であることを認めたようですそれと同時にその時点ではまだ判明していなかった事件の存在も供述しています大阪地裁に起訴された後の鎌田は一転して無罪を主張し始めるのですが、証拠はすでに揃っていました。1999年3月24日に開かれた判決公判では5件すべてが有罪と認定され、最終的には死刑判決が下されています。これを不服とした鎌田はなおも争う姿勢を見せ、裁判は上告審まで続くこととなりました。そして第一の事件発生から実に20年後の2005年7月8日に最高裁が上告帰却し、ついに死刑が確定したようです。この刑が執行されたのはそれからさらに11年後の2016年3月25日のことでした。か田は週刊先大阪高知署でその生涯に幕を閉じることとなったのです。いかがでしたでしょうか。5人もの命を奪った衝撃の事件。同時期に発生したオウム真理教事件の陰に隠れがちで認知度が低い事件ですがその凶悪性は計り知れませんそれではご視聴ありがとうございました